سلام على المنتظرين وسلام على المشاهدين من اخوتي واخواتي وابنائي وبناتي اسعد الله ايامكم ويتواصل حديثي في الحلقه الثانيه من برنامجنا اهلا بقيه الله نحن بالانتظار وصل حديثي في الحلقه السابقه ولم استطع ان اكمله لان وقت اذان العشاءين كان قد داهمنا النقطه التي وصلت اليها ما يتعلق بالتأويل والتنزيل وبشكل مجمل قلت إن مرحلة التنزيل انتهت مع بيعة الغدير وبدأت مرحلة التأويل مع بيعة الغدير بيعة الغدير كانت إعلانا لابتداء هذه المرحلة وإلا قضية البيعة والوصية والخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها حينما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين لكنها أعلنت بشكل رسمي في غديرهم إعلانا وإذانا بابتداء مرحلة التأويل التي سيقاتل عليها سيد الأوصياء كما قاتل سيد الأنبياء على التنزيل هذا الموضوع موضوع واسع من أراد أن يطلع على تفاصيل هذا العنوان فليرجع إلى ملف التنزيل والتأويل أكثر من سبعين ساعة ما يقرب من ثمانين ساعة برنامج مفصل موجود على موقع زهرائيون وموجود حتى على اليوتيوب وعلى مواقع أخرى سأتناول هذا الموضوع أيضا في ملف الكتاب الناطق لذلك لن أسهب كثيرا في هذه القضية وأعود إلى أحاديث أهل بيت العصمة في أجواء شؤونات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه عن سيد الأوصياء انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج وقال صلوات الله عليه مزاولة قلع الجبال أيسر 
من مزاولة ملك مؤجل واستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقي لا تعاجل الأمر قبل بلوغه فتندموا ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم وقال صلوات الله عليه الآخذ بأمرنا معنا غدا في حضيرة القدس والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله هذا المضمون في كلمات سيد الأوصياء يتردد بنحو كثير جدا في كلمات المعصومين صلوات الله عليه أمر على هذه العبائر الشريفة بشكل سريع ماذا يقول سيد الأوصياء انتظروا الفرج كيف يكون الانتظار للفرج هذا العنوان هذا المصطلح انتظار الفرج سيد الأوصياء قطعا هنا يتحدث عن انتظار فرج صاحب الأمر لأن هذا المصطلح انتظار الفرج له أكثر من دلالة في بعض الروايات يقصد من انتظار الفرج الفرج الشخصي أن الإنسان يمر بأزمة من الأزمات بمشكلة من المشاكل وهذه الأزمة تستحكم في حياته في حياته الشخصية مشاكل الحياة كثيرة وتستحكم هذه المشاكل ونحن نبني على أساس التفاؤل التفاؤل مبني على أي أساس مبني على أساس حسن الظن بالله تعالى مبني على أساس حسن الظن بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فحينما تكون المقادير قد ضاقت على الإنسان في أموره الشخصية في حياته الشخصية من أفضل السبل والوسائل في مواجهة الأزمات هو انتظار فرجها كما يردد الأئمة هذه الكلمة ضيقي لتفرج بعد ذلك بعد كل ضيق فرج بعد كل ضيق فرج المعنى الأول لهذه المضامين المقصود الفرج في المسائل الشخصية هذا المعنى الأول لانتظار الفرج قد يدخل تحت هذا العنوان 
انتظار استجابة الدعاء حينما يدعو الإنسان وينتظر استجابة دعائه هو انتظار للفرج المعنى الثاني لانتظار الفرج في كلمات المعصوم الفرج الصغير المراد من الفرج الصغير ليس فرجا شخصيا وإنما هو فرج للأمة فرج عام ولكنه صغير ظالم يفتك بشيعة أهل البيت والشيعة ينتظرون الخلاص منه هذا هو انتظار لفرج ولكن لفرج صغير أليس حينما يزول هذا الظالم فإن فرجا قد جاء وقد حل هذا المضمون أيضا ورد في الروايات فهناك انتظار لفرج شخصي في الحياة الشخصية وهناك انتظار لفرج صغير في حياة الأمة وهناك انتظار للفرج الأكبر والفرج الأكبر هو الفرج المهدوي سيد الأوصياء هنا يتحدث عن الفرج المهدوي انتظر الفرج فكيف يكون انتظار الفرج كيف نتصور هذا المفهوم لا نستطيع أن نتصور هذا المفهوم أن إنسانا ينتظر الفرج ما لم يكن عارفا بهذا الفرج كيف ينتظر شيئا لا يعرفه إذا كانت الروايات تحدثنا عن أفضل العبادة انتظار الفرج وأفضل عبادة أمتي كما يقول خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج قطعا المعنى الأول مقصود المعنى الثاني ولكن المعنى الأهم والأعلى هو انتظار الفرج المهدوي حينما يكون انتظار الفرج المهدوي هو أفضل العبادات وهو الأمر الذي تحدث عنه خاتم الأنبياء وسائر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين تحدثوا عن هذا المضمون وبينوا أن الأفضلية له ألا يعني ذلك أن القلوب لا بد أن تتعلق به بشكل قوي وشديد كيف يمكن أن تتعلق القلوب به بشكل 
قوي وشديد ما لم تكن هناك معرفة قوية وشديدة وواضحة لا نستطيع أن نتصور مفهوم انتظار الفرج بهذا النحو بالشكل المفترض بالشكل المطلوب ما لم تكن هناك معرفة قوية وواضحة وشديدة لأن المقدمة الأولى ما هي المقدمة الأولى أفضل العبادة انتظار الفرج فهل نستطيع أن نتصور أن عبادة هي الأفضل وهي الأعلى يمكن أن تتحقق من دون معرفتها ومن دون معرفة تفاصيلها لا نستطيع أن نتصور هذا المعنى ولا نستطيع أن نتصور هذا المفهوم فحينما يوصي المعصومون بانتظار الفرج إنهم يشيرون من قريب ومن بعيد إلى هذه الحقيقة لا يمكن أن يتحقق انتظار الفرج في حياة الإنسان من دون معرفة لهذا الفرج ولشؤوناته في الحلقة الماضية قلت بأن العناوين المهمة التي أستخلصها من أحاديث أهل البيت فيما يتعلق بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أولا معرفته وثانيا معرفة شؤوناته معرفة شؤوناته بعبارة موجزة مختصرة معرفة المشروع المهدوي وأذيال هذا المشروع ما يتعلق به وثالثا العلقة معرفة العلقة الوجدانية والمعنوية معه ما هي الوسائل ما هي السبل قلت بأن العنوان الأول والعنوان الثالث سيأتي الحديث عنهما في برامجنا الآتية في مستقبل الأيام القريبة إن شاء الله تعالى لكن العنوان الثاني المشروع المهدوي شؤونات الإمام المشروع المهدوي وأذيال هذا المشروع ما يتعلق به هو الذي سأتناول الحديث عن من بعض جهاته بحسب ما يسنح به الوقت انتظر الفرج انتظار الفرج لا بد أن يكون مسبوقا بمعرفة بمعرفة للإمام بمعرفة لشؤوناته للمشروع المهدوي وما يتعلق به وبمعرفة للعلقة للأساليب التي يتعامل بها مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله متى ييأس الإنسان من روح الله الروح هو الانشراح 
الروح هو أوسع بكثير من معنى الراحة والارتياح الروح هو الانشراح وهو الانبساط الروح هو الصفاء في أعلى درجاته الروح هو حالة الاستقرار المصحوبة بالسعادة ولا تيأس من روح الله الفرج من جملة معاني الروح لا تيأس من روح الله لا تيأس من فرج الله من جملة معاني الروح والفرج الفرج هو انكشاف الضيق هو زوال الهم هو انجلاء الشدة هذا هو الفرج الروح أعلى من ذلك الروح انجلاء للشدة مع انبساط مع انشراح ولا تيأس من روح الله متى ييأس الإنسان من روح الله ييأس الإنسان من روح الله حين يجهل رحمة الله حين يجهل رحمة الله ويجهل سعتها ييأس من روح الله وحين تصيبه الغفلة فيعرض عن رحمة الله نفسيا لا علميا ربما يعلم الناس بسعة رحمة الله ولكن الغفلة تصيبهم فيعرضون نفسيا عنها هنا يهجم على الإنسان اليأس من روح الله انتظر الفرج إذا كان الانتظار مصحوبا بالمعرفة وكانت هذه المعرفة بدرجة عالية من الوضوح وكان هذا الوضوح مصحوبا بحماس عقائدي لن يتسلل اليأس من روح الله إلى نفس الإنسان لكن حين يصيب الإنسان الكسل والضجر الكسل في بعده النفسي وفي بعده الجسدي هناك كسل نفسي وهناك كسل جسدي وقد يرتبط الاثنان معا الكسل النفسي يقود إلى الكسل الجسدي قد يرتبط الاثنان معا وفي بعض الأحيان قد يعاني الإنسان من الكسل النفسي لكن ظروف الحياة تجبره على مواجهة الكسل الجسدي الظروف المحيطة بالإنسان الكسل والضجر إذا ما هجم على الإنسان وفتح الإنسان لهما أبوابا ونوافذ وتخلل الكسل والضجر إلى زوايا حياة الإنسان حينئذ تتسلل الغفلة شيئا فشيئا والغفلة تقود 
إلى متاهة كبيرة جدا هذه الغفلة هي التي تقود الإنسان إلى اليأس من روح الله انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج لماذا؟ لأن انتظار الفرج هو ثقة بالله سواء كان ذلك على المستوى الشخصي كما قلت انتظار الفرج بالنحو الشخصي أو انتظار الفرج بالمعنى الصغير للفرج للأمة في مقطع من مقاطع تأريخها وحياتها زوال النظام البعثي الصدامي ألم يكن فرجا لشيعة أهل البيت هذا فرج صغير ومرة يكون الحديث عن الفرج الأكبر وهو الفرج الذي كان الأنبياء وكان نبينا والأئمة كان الجميع ينشدون هذا الفرج وينتظرون هذا الفرج ويمهدون لهذا الفرج ويعملون لهذا الفرج فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج لأن انتظار الفرج يتضمن معنى الثقة بالله وحينما يكون الإنسان واثقا بالله يعني أن خيط الاتصال فيما بينه وبين الله لم يكن قد انقطع ثم يقول سيد الأوصياء مزاولة قلع الجبال مزاولة يعني ممارسة زاول الشيء مارسه زاول الشيء يعني تكرر وكرر هذا العمل مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل الإمام هنا يشير إلى قضية مهمة في تقدير الأمور للذين ينتظرون الإمام لأن انتظار الفرج أساسه النية انتظار الفرج أساسه النية والنية لا تكون بشكل متكامل من دون معرفة متكاملة النية على قدر المعرفة حينما يكون هذا القانون إنما الأعمال بالنيات يعني قيمة العمل بالنية الأجر والثواب المترتب على العمل بالنية قبول العمل أو رد العمل على أساس النية النية هي الميزان في العمل ولكن النية لها تغطية أيضا النية غطاء العمل والمعرفة غطاء النية يعني لابد من معرفة المعرفة هي التي ترسم صورة النية المعرفة هي التي تحدد حدود النية وهي التي تعطي للنية لونها المعرفة 
هي التي تصبخ النية بصبغتها والنية بصبغتها هي التي تصبغ العمل انتظار الفرج أساسا النية ولكن هذه النية حين تتحول إلى عمل هذا العمل لا ينحصر بشكل واحد لأن الأزمنة مختلفة الأمكنة مختلفة الإمكانات لدى الأشخاص مختلفة مرادي من الإمكانات الإمكانات المادية الإمكانات المعنوية الخبرة الموانع التي تعترض أي عمل من الأعمال صغيرا كان أو كبيرا فحينما يريد المنتظرون للإمام المنتظرون للفرج أن يزيلوا ملكا مؤجلا أن يقفوا في مواجهة حاكم كل القرائن كل الملابسات تشير إلى قوة هذا الحاكم إلى بقاء هذا الحاكم يقول سيد الأوصياء مزاولة قلع الجبال أيسر لا يفكر الإنسان أن يزيل جبلا بيديه أو بمعول يمكن أن يزيل صخرة لكن أن يزيل الجبال مزاولة قلع الجبال الآن مع هذه الإمكانات الضخمة المتوفرة مع ذلك إذا يقع جبل في طريق عمل من الأعمال حينما يفتحون طرق أو سكك حديد يحاولون أن يتجنبوا الجبال بقدر ما يتمكنون ومع ذلك مع كل الإمكانات المتوفرة من وسائل الإزالة والتفجير العملية عملية شاقة وهم يحاولون أن يزيلوا شيئا من الجبل فما بالك لو كان الكلام عن إزالة الجبال بكاملها مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل ملك مؤجل يعني يقدر لهذا الملك لهذا الحاكم كذا من السنين وقطعا هذا التقدير يرتبط بالأسباب والمسببات والظروف والإمكانات التي يمتلكها هذا النظام يمتلكها هذا الحاكم أيضا هل هناك من موانع معوقات أو لا توجد موانع ومعوقات أمام هذا النظام إذا لم تكن هناك من معوقات أمام هذا النظام فإن هذا النظام سيستمر مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل ولذا إذا كانت الظروف هكذا هنا يأتي الصبر يقول واستعينوا بالله واصبر 
هنا تأتي الاستعانة بالله ويأتي الصبر والصبر هو جزء مهم وأساسي في مفهوم انتظار الفرج أصلا روح هذا المفهوم انتظار الفرج هو الصبر يعني إذا أردنا أن نجرد معنى انتظار الفرج من الصبر لا يبقى له أي معنى انتظار الفرج في جوهره هو الصبر انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج ثم قال صلوات الله وسلامه عليه مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل واستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين هذا قانون الملك والتمليك على الأرض بيده الملك إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده من عباده الصالحين والطالحين الأمر بيده قطعا كل ذلك يجري وفقا لسنن وأسباب وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وفقا لهذه القواعد والسنن والقوانين إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده لكن العاقبة الفرج المنتظر والعاقبة للمتقين لا تعاجل الأمر قبل بلوغه فتندموا لا تعاجل الأمر قبل بلوغه بشكل عام أي أمر كما يقال إن فلانا استعجل القدرة قبل أن تنضج فهل سيأكل طعاما ناضجا لن يأكل طعاما ناضجا هذا الذي يستعجل القدرة قبل أن تنضج قبل أن يطبخ الطبيخ فيها فإنه سيأكل طبيخا لا طعم له وقد يكون سيء الطعم لا تعاجل الأمر قبل بلوغه فتندم فيصيبكم الندم لما تلقونه من الأمور المعاكسة ومن الأمور المؤذية بشكل عام في كل أمر لم يحن أجله ولم يأتي وقته معاجلته عاقبتها الندم وهذا هو معنى الكلمة التي تتردد على الألسنة وهي من أحاديث النبي ومن كلمات الأمير في العجلة الندامة وفي التأني السلامة ونفس هذا المضمون لا تعاجل الأمر قبل بلوغه فتندم في كل أمر وفيما يتعلق 
بأمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كذلك وهو هنا يتحدث عن هذا الموضوع ولا يطولن عليكم الأمد الأمد الفترة الزمانية ولا يطولن عليكم الأمد الفترة الزمانية التي لها نهاية محددة غيبة الإمام فترة زمانية لها نهاية محددة ظهوره الشريف ليس ليست لها نهاية في بعض الأحيان قد ينتظر الإنسان انتظارا ليس منطقيا هكذا ينتظر من دون الاعتماد على ثقة بالله سبحانه وتعالى هناك أناس لا دينيون لا يعتقدون بالارتباط بالجهة الغيبية ولكنهم ينتظرون ينتظرون انتظارا مفتوحا إذا كان هذا الانتظار مبني على قرائن ومقدمات عقلية على أمر عقلائي أو أمر عقلاني على الأقل لأن الأمر العقلائي غير الأمر العقلاني الأمر العقلائي المستند إلى أدلة عقلية يتفق عليها الجميع أما الأمر العقلاني الأمر الذي يستند إلى تجارب إلى تجارب واستنتاجات في حياة الإنسان في تجاربه هو أو في تجارب الآخرين إذا كان الانتظار مبني على أمور عقلائية أو عقلانية قد يكون منطقيا لكن إذا كان الانتظار هكذا مفتوحا من دون الاستناد إلى جهة غيبية ومن دون الاستناد إلى قرائن هكذا يفتح الأمر من دون أي أساس هذا انتظار لا معنى له هذا انتظار فاشل لكننا حين نتحدث عن انتظار وإن طال الزمان بغيبة الإمام لكننا نعتقد أن هذا الزمان هناك محطة سيقف عندها هي محطة الظهور ولا يطولن عليكم الأمد الأمد هذا الزمان الذي له نهاية محددة فتقسو قلوبكم وإلا إذا لم تكن له نهاية محددة المنطقي أنه سيطول ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم لماذا يطول الأمد على الإنسان يطول الأمد على الإنسان حينما تتحول الحقائق الكبيرة إلى حقائق صغيرة حينما ينقلب المشروع المهدوي الكبير الواسع الآفاق إلى مشروع صغير يتعلق بهموم شخصية لفرد أو لمجموعة من الناس فحينما يتحول هذا المشروع الكبير إلى صورة صغيرة مجتزأة يطول الأمد حينئذ 
لأن هذا الهم الشخصي يريد الإنسان أو تريد هذه المجموعة أن تخلص من في زمان منظور بالنسبة لها فحينما لا ترى نتيجة ولا ترى فرجا يطول الأمد والقرآن أشار إلى هذا إذا ذهبنا إلى سورة الحديد في سورة الحديد في الآية السادسة بعد العاشرة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم كيف نستطيع أن نتصور أن قلوبا تخشع من دون معرفة لا يمكن يعني هل يخاف الإنسان من شيء لا يعرف خطورته يعني الآن الطفل حينما يمد يده إلى أفعى أو حينما يمد يده إلى سلك كهربائي غير مغلف أو حينما يمد يده إلى شيء شديد الحرارة يمد يده وهو فرح ويضحك ويلعب يريد أن يعبث بهذه الأشياء لأنه لا يعرف خطورتها لكن حين يمارس هذا الخطر يمارس هذا الأذى سيصرخ هذا الطفل وسيبتلى بعاقبة ذلك الأمر لا يمكن للقلوب أن تخشع الخشوع هو انكسار انكسار يصاحبه رهبة والرهبة يصاحبها خوف هذا هو الخشوع كيف يمكن أن تتحقق هذه المعاني ما لم تكن هناك معرفة ألم يعني للذين آمنوا يعني ألم يحن الوقت أما جاء الأوان أما آن الأوان للذين آمنوا ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وذكر الله المعنى الأوسع بل التعبير القرآني الذكر الأكبر الذكر الأكبر في أحاديث أهل البيت هم صلوات الله عليهم ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل الإشارة هنا بالذات لليهود 
لأن اليهود كانوا ينتظرون بعثة نبينا صلى الله عليه وآله كانوا ينتظرون بعثة النبي فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولم تقسوا قلوبهم فقط بل صاروا في محاربة الذين كانوا ينتظرونه طال عليهم الأمد حين طال قست القلوب حين قست القلوب كانت المواقف المعارضة والمعادية إلى أن صار الموقف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعروف في التاريخ وإلى يومك هذا ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم وقال عليه السلام الآخذ بأمرنا معنا الآخذ بأمرنا على مستوى النية على مستوى المعرفة على مستوى العمل هذا هو الآخذ بأمرهم فأمرهم معرفة ونية وعمل الآخذ بأمرنا معنا غدا في حضيرة القدس وحضيرة القدس حضيرتهم يعني مكانهم الخاص بهم والمنتظر لأمرنا كالمتشحط المتشحط من هو المتشحط هو هذا الذي سال دمه على الأرض واضطرب في دمه فصبغته دماؤه هذا الذي يقال له متشحط تشحط بالدم أي اضطرب بدمه ذبح قتل فسال دمه على الأرض كثيرا واضطرب من ألم القتل من ألم الجراحة فاضطرب في دمه فصبغته دماؤه فيقال له تشحط بدمه والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله سبيل الله في كلمات أهل البيت سبيل الله هو سبيل علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا المقطع مأخوذ من نهج البلاغة ماذا يقول سيد الأوصياء الزم الأرض واصبروا على البلاء الزموا الأرض هو أحد المصاديق العملية للانتظار لا يعني أن الانتظار فقط أن تلزم الأرض الانتظار معرفة ومن هذه المعرفة تأتي النية وهذه النية تترجم إلى عمل بحسب الظروف الزمانية المكانية الشخصية الإمكانات الموانع العوارض بحسب هذه 
لذلك مر علينا مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل لابد أن يدرس العمل تدرس الظروف الإمام هنا لم يقل بأن مزاولة ملك ليس بمؤجل هذا الأمر منهي عنه تحدث عن مزاولة ملك مؤجل غير المؤجل الحديث يكون بشكل آخر هناك تفاصيل شروط أخرى ولكن الحديث كان في كلام سيد الأوصياء أن الملك المؤجل لابد من دراسة الظروف معرفة الأمر الذي أنت مقدم عليه ألزم الأرض من مصاديق انتظار الفرج واصبروا على البلاء ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم مجرد الكلام والرغبة في الحديث والكلام والرغبة في الحديث هو انعكاس عما في دواخل الإنسان كما يقولون جعل اللسان على الفؤاد دليلا ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم فإنه من مات منكم على فراشه فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة المعرفة هي الأساس فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله واستوجب واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله المعرفة وبعد ذلك يتفرع عليها النية واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله وقامت النية مقام إصلاته لسيفه إصلات يعني إخراج السيف من الغمد وشهر السيف للقتال وقامت النية مقام إصلاته لسيفه والإمام هنا يتحدث عن إصلات السيوف باعتبار أن هذا الشيء هو الذي كان يدور في أذهان الشيعة آنذاك لأن الذي يطلب الحكم لابد أن يصلت السيف والذي يريد أن يواجه الأطراف التي سلبت حقه لابد أن يصلت السيف لذلك هذا الكلام ينسبق إلى إصلات السيف وإلا الحديث ليس عن إصلات السيف فقط بشكل عام نحن نتحدث عن انتظار الفرج لكن هذا المصداق هو المصداق الأقوى وباعتبار أن 
إصلات السيف تترتب عليه آثار كثيرة ربما يخسر الإنسان نفسه يضحي بنفسه فلذلك يذكر هذا المصداق باعتباره العنوان الأقوى وقامت النية مقام إصلاته لسيفه فإن لكل شيء مدة وأجلا يعني لابد أن الأمور تحسب بالدقة لابد أن الأمور توزن بميزان صحيح الخلاصة ما هي الخلاصة أولا أفضل أمر يريده منا نبينا وأئمتنا انتظار الفرج ثانيا انتظار الفرج قد يكون بالمستوى الشخصي أو بمستوى الفرج الصغير لكن الفرج الأكبر والأعظم هو الفرج المهدوي وحديثنا هنا وهمنا الأول والأخير هو الفرج المهدوي انتظار الفرج المهدوي بحاجة إلى معرفة ونية تتفرع عن هذه المعرفة وإلى عمل يتفرع عن هذه النية لا بد أن يكون هذا العمل مدروسا محسوبا على أساس من الحكمة والمعرفة بهذا القدر أكتفي وأعيد الحديث إلى أبي زينب رواية من أهم أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيما يتعلق بشؤونات إمام زماننا وما يتعلق بأحوال عصر غيبته صلوات الله وسلامه عليه الرواية هي طويلة ولكنني سأخذ منها المقطع المهم أتلوه على مسامعكم وأعود إلى شرحه في حلقة يوم غد الرواية عن إمامنا زين العباد صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدث أبا خالد الكابلي من خواص الإمام السجاد يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته كما قلت قبل قليل الرواية طويلة ويتحدث فيها إمامنا السجاد عن الأئمة إلى أن يصل الحديث إلى إمام زماننا يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به 
الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا هذه الرواية من أهم إن لم تكن الأهم في أحاديث أهل بيت العصمة المرتبطة بشؤونات غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سآتي على توضيح ما يتيسر من توضيحها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى وأنتقل إلى حديث من أحاديثهم الشريفة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام إمامنا الباقر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه اللهم لقني إخواني قالها مرتين النبي الأعظم يقول اللهم لقني إخواني لقني إخواني فقال من حوله من أصحابه أما نحن إخوانك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله لا إنكم أصحابي وإخواني قوم في آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني لقد عرفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم لأحدهم أشد بقية أشد بقية أشد حفاظا لأحدهم أشد بقية والمعنى بالدقة هكذا حينما يكون عند الإنسان شيء ثمين جدا فلنفترض أن عنده مقدار من المال وبدأ هذا المال يصرف بدأ هذا المال ينفت البقية الباقية والتي هي في غاية الضرورة بالنسبة له سيحافظ عليها حفاظا شديدا لأحدهم أشد بقية أشد حفاظا على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضاء أولئك مصابيح الدجا ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة بعض الكلمات بحاجة إلى شرح لأحدهم لأحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد القتاد هو نبات 
فيه شوك شديد شوك شديد إذا أصاب الإنسان آلمه وجرحه وأدماه ومفرد القتاد قتادة القتادة هي شجرة شوك شوكها شديد ومؤلم وجمعه القتاد وخرط القتاد يعني أن الإنسان يمسك بغصن بفرع من شجرة القتاد هذه من شجرة الشوك هذه ويخرطه هكذا بشكل معاكس الخرط هكذا محاولة إسقاط الأوراق والأجزاء النامية على جانبي الغصن فتكون العملية شاقة جدا لأن هذا الغصن هذا الفرع مليء بالأشواك الحادة والقوية ومحاولة إسقاط وإزالة الأشواك القوية هذه ستؤلم الإنسان وقد لا يستطيع الإنسان أن يستمر في العملية تكاد تكون العملية مستحيلة لأنه مع أول شوكة ستتمزق يد الإنسان الدم سيسيل الجلد يشقق ويبدأ الألم لا أحدهم أشد بقية على دينه يعني يحافظ على دينه بشكل أشد من عملية المحافظة على الاستمرار في عملية خرط القتاد خرط هذا الشوك وهذا مثل تضربه العرب للأمر الصعب جدا لأن هذه العملية عملية في غاية الصعوبة عملية خرط القتاد لا أحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء ولماذا في الليلة الظلماء؟ باعتبار أنه في النهار يمكن أن الإنسان إذا أراد أن يخرط القتاد ولو هو أمر صعب لكن بإمكانه أن يحرف يده يمينا شمالا عن المواطن التي تكون فيها الشوكة مثلا قوية وشديدة جدا لكن في الليلة الظلماء لا يستطيع أن يميز فلا بد أن يخرط الغصن من دون أن يعرف أن يده سيحركها باتجاه اليمين أو باتجاه الشمال تكون العملية أكثر شاقة أكثر مؤلمة لأحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتات في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضاء الغضاء هو نوع شجر ينبت في الصحراء من أنواع الأثل نوع شجر خشبه يابس صلب جدا إذا ما وضع في النار وسجر وصار جمرة لن ينطفئ بسهولة أطول خشب كانت العرب تعرفه كانت العرب تعرفه أطول خشب حينما يوضع في النار يبقى مدة طويلة متسجر متجمر ملتهب هو شجر الغضاء لذلك يقولون كالقابض على جمر الغضاء لأنه بعض أنواع الجمر إذا ما وضع في اليد ربما لمدة زمانية أقصر فتخمد حرارته 
جمر الغضاء يحتاج إلى مدة زمانية طويلة جدا فحينما يأتي قابض ويقبض على جمرة من جمار الغضاء في مثل هذه الحالة سيكون الألم شديدا ومستمرا لا أحدهم أشد لا أحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضاء أولئك مصابيح الدجا ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة واضح معنى الفتنة الغبراء الفتنة الغبراء هو تشبيه بعاصفة ترابية ورملية يثور فيها الغبار من كل جهة من كل جانب لا يستطيع الإنسان أن يفتح عينه وحتى لو فتح عينه فإنه لا يرى والغبار والرمال تهاجم عينه ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة يعني ظلام وعاصفة رملية وترابية شديدة جدا حتى لو فتح عينه الظلام يمنعه من الرؤية والغبار الكثيف يمنعه والغبار الذي سيهاجم عينه فأين سيجد طريقا في وسط هذه الفتنة المغبرة المظلمة أولئك مصابيح الدجا ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة قطعا لا يكون هذا إلا بالتوفيق ولا يكون هذا إلا بالمعنى والمضمون الذي مر قبل قليل في رواية الإمام السجاد وهو يحدث أبا خالد الكابلي لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة بهذه العقول بهذه الأفهام بهذه المعرفة يكونون مصابيح للدجا أولئك مصابيح الدجا ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة تلاحظون الروايات تدور تدور ثم تعود إلى هذا العنوان العنوان الأهم في كل آيات الكتاب الكريم في كل أحاديث المعصومين في كل زياراتهم في كل أدعيتهم المعرفة عن الفضيل ابن يسار قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر تقدم هذا الأمر يشير إلى الظهور تقدم الظهور أو تأخر ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو قائم مع القائم في فسطاطه والفسطاط هي خيمة القائد في وسط المعسكر 
من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية هذا واحد اثنان ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضر تقدم هذا الأمر أو تأخر عارف المعرفة ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو قائم مع القائم في فسطاطه الكلام هنا يشير إلى النية لأن نيته بعد معرفته أن يكون قائما مع القائم في فسطاطه وعلى هذا الأساس لو مات على هذه النية بعد تلكم المعرفة فإنه سيحسب له هذا الأمر على أساس نيته عن يحيى ابن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال كل مؤمن شهيد وإن مات على فراشه فهو شهيد وهو كمن مات في عسكر القائم يتحدث عن المؤمن بموازينهم المؤمن العارف المشتمل على النية الصحيحة العمل يأتي بعد النية بحسب الظروف كل مؤمن شهيد وإن مات على فراشه فهو شهيد وهو كمن مات في عسكر القائم عليه السلام ثم قال أيحبس نفسه على الله ثم لا يدخله الجنة هل يمكن ذلك يتناسب مع لطف الله وجوده أن الإنسان يحبس نفسه على الله كيف يحبس نفسه على الله بعد المعرفة تتولد النية فيحبس نفسه على هذه النية إن كانت المعرفة تقوده إلى الانتظار ونيته الانتظار يبقى منتظرا من دون عمل لأن الظروف ليست مؤاتية أو هو ينتظر مع عمل بحسب ما توفره تلكم الظروف فهو في كل الأحوال قد حبس نفسه على الله والانتظار هو تعبير واضح ودقيق لحبس النفس على الله ثم قال أيحبس نفسه على الله ثم لا يدخله الجنة وروى العياشي عن الحارث بن المغيرة قال كنا عند أبي جعفر عليه السلام فقال العارف منكم هذا الأمر المنتظر له المحتسب فيه الخير كمن جاهد والله مع قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ثم قال بل والله كمن جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بسيفه ثم قال الثالثة 
بل والله كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله في فسطاطه والمضامين واضحة كلها تعود إلى المعرفة وإلى النية السليمة المستندة إلى المعرفة الواضحة آخر حديث أتلوه على مسامعكم في هذه الفقرة عن الفضيل ابن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فقال يا فضيل اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره لا بل بمنزلة من كان قاعدا تحت لوائه يعني أقرب ما يكون إليه كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره يمكن أن يكون في عسكر الإمام ولكنه في محل في موضع بعيد ثم بعد ذلك الإمام قال مستعملا أداة الاستدراك بل بل بمنزلة من كان قاعدا تحت لوائه والإمام هنا حين يستعمل أدوات الاستدراك لأي شيء ربما الناس يستعملون أدوات الاستدراك حينما يقصرون في التعبير الإمام هنا يستعمل أدوات الاستدراك لأجل استثارة الذهن هو يريد أن يثير الذهن يثير المتلقي في البداية يقول له كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره لا يثيره يوجهه ينبهه يلفت نظره بل بمنزلة من كان قاعدا تحت لوائه المضامين عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على هذا النسق كثيرة جدا في أحاديثهم وكلماتهم الشريفة وسنتناول منها ما نستطيع أن نتناوله إن كان في هذا البرنامج أو في البرامج في الأيام القادمة الفقرة الآتية سأعود بكم إلى ميمية السيد جعفر الحلي رحمة الله عليه لكنني أذكركم بأن الرواية التي تلوتها على مسامعكم رواية أبي خالد الكابلي عن الإمام السجاد والتي قلت بأنها من أهم الروايات والأحاديث التي وردت عنهم في شؤون الغيبة وفي الشأن المهدوي إن شاء الله سأتناولها بما يتيسر لي من شرح وبيان في حلقة يوم غد وأعود بالحديث وبالكلام إلى أبي زينب
في حلقة يوم أمس تلوت على مسامعكم ميمية السيد جعفر الحلي ووقفت عند بعض أبياتها لبيان مضامينها لكن هناك بيت يبدو أني من دون التفات تركته فأبين مضمونة ثم أكمل من حيث انتهيت ماذا قال السيد جعفر بقرحة لو أنها بيلملم أو بيلملم بقرحة لو أنها بيلملم بيلملم نسفت جوانبه أو نسفت جوانبه وساخ يلملم قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم من لي بيوم وغن يشب ضرامه ويشيب فود الطفل منه فيهرم هذا البيت الذي لم ألتفت إليه وتجاوزته يلقي العجاج به الجيران كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجم العجاج واضح يعني الرمال المثارة أثناء الحرب الجيران ما هو الجيران هو موضع ما يضعه الجمل على الأرض حين يبرك ما بين رقبته وصدره وهذا الذي يقال الجيران وضع الجمل جيرانه يعني وضع هذه المنطقة من جسمه ما بين الرقبة ومقدم الصدر حينما يبرك الجمل فهو يتحدث عن هذا اليوم ملي بيوم وغن يوم حرب يشب ضرامه تشتعل وتتسجر نيرانه ويشيب فود الطفل يشيب شعر الطفل يشيب جانبا شعره ويهرم الطفل هذا اليوم يوم الوغى ماذا سيكون فيه أن شدة العجاج المثارة من حركة الخيول ومن الحرب تحول المكان إلى مكان مظلم بحيث أن الجمال والنياق لا تستطيع أن تتحرك فتبرك لا تجد مجالا للحركة لشدة الظلام وللعجاج المثار يلقي العجاج به الجيران كأنه ليل كأن هذا المكان كأنه صار ليلا كأنه ليل وأطراف الأسنة الأسنة هي الرماح في وسط هذا الغبار ووسط هذه الظلمة الرماح كأنها نجوم باعتبار أن رؤوس الرماح الأسنة تبرق وتلمع أنها براقة 
حفته خير عصابة مضرية كالبدر حين تحف فيه الأنجم ركب حجازيون بين رحالهم تسر المنايا أنجدوا أو أتهموا سواء ذهبوا جنوبا أو اتجهوا شمالا غربا شرقا فإن المنايا تسري في وسط رحالهم لأنهم قاصدون إلى القتل يجدون في هزج التلاوة عيسهم يحدون في طباعة مكتوبة خطأ يجدون يحدون في هزج التلاوة عيسهم والكل في تسبيحه يترنم العيس هي النياق العراب البرشاء أو البيضاء النياق البيضاء النياق العراب البيضاء تعد من أغلى أنواع النياق عند العرب يحدون الحداء هو هذا الصوت الملحن الذي يردده الحادي وفقا لحركة الناقة كي تنسجم حركة الناقة والراكب عليها يكون مرتاح يعني هو إيقاع موسيقي الناقة تستمع إليه فتنسجم حركة الناقة مع صوت الحادي يحدون في هزج التلاوة الهزج الأهزوجة الأنشودة الأغنية السريعة ولذلك أحد بحور الشعر يسمى ببحر الهزج مفاعيل 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 الهزج هو الأهزوجة والأنشودة والأغنية السريعة ترنيمة السريعة يحدون في هزج التلاوة عيسهم يعني هم حين يحدون يحدون بالقرآن لا يحدون بالغناء يحدون في هزج التلاوة عيسهم وكأنه يأخذ المعنى من أبي فراس الحمداني في ميميته تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا وهو يخاطب العباسيين يقارن بين آل محمد وبين العباسيين تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم يجدون في يحدون في هزج التلاوة عيسهم فحداؤهم لعيسهم لنياقهم ولإبلهم بتلاوة القرآن يحدون في هزج التلاوة عيسهم والكل في تسبيحه يترنموا غناؤهم وترنمهم ما بين تسبيح وما بين تلاوة يحدون بها نياقهم متقلدين صوارما هندية هذا كله الوصف لمن لذلك الركب الحجازي ركب حجازيون بين رحالهم 
متقلدين صوارما هندية من عزمهم طبعت فليس تكهم متقلدين القلادة هي التي تلبس في العنق يقال عن هذا الموطن موضع القلادة القلادة ما تلبس على العنق وتتدلى على الصدر متقلدين هو يصف كأن صوارمهم بمثابة القلادة كأنهم تقلدوا قلادة كما أن المرأة تتزين بقلادتها فإن القوم قلائدهم الصوارم يتزينون بصوارمهم والصوارم جمع صارم والصارم هو السيف القاطع الحاط متقلدين صوارما هندية الصوارم الهندية هي سيوف كانت تجلب من الهند من بلاد الهند يضرب المثل بحدتها حتى صار في لغة العرب من معاني التهنيد هو شحذ السيوف وحدها تهنيد السيف هو شحذه وحده وأخذ من صناعة هذه السيوف صنعت في الهند متقلدين صوارما هندية من عزمهم طبعت صنعت هذه الصوارم الهندية صنعت من عزمهم عزمهم هو العزم القاطع هذه القاطعية في الصوارم وهذه الحدية في الصوارم أخذت من عزمهم من محتوى نفوسهم العزم هو النية هو محتوى النفس متقلدين صوارما هندية من عزمهم طبعت صنعت فصارت طبيعتها صارمة وقاطعة لأنها أخذت من عزمهم من عزمهم طبعت فليس تكهم التكهم هو الفرار النكوص الخوف الرجوع إلى الوراء فيقول هذه الصوارم قاطعة وحادة هذه صنعت من عزمهم هذه أخذت طبيعتها وطبعها وخواصها من عزمهم الذي ليس فيه نكوص من هذا العزم القاطع الحاد ليس فيه نكوص ولا رجوع إلى الوراء متقلدين صوارما هندية من عزمهم طبعت فليس تكهم بيض الصفاح هذه الصوارم الهندية بيض الصفاح كأنهن صحائف لأن الصوارم الهندية ليست براقة معدنها مائل إلى السمرة لكنه هنا يصفها بالسيوف البيض السيوف البيض هي السيوف المشرفية والتي كانت تصنع في الشام كانت شبيهة بالسيوف الرومية نفس المادة التي تصنع منها السيوف الرومية الصقيلة 
السيوف المشرفية هي التي يقال لها البيض وقيل لها المشرفية لأنها تصنع في مناطق تقع على مشارف الشام بالنسبة للجزيرة العربية فحينما يقبلون إلى بلاد الشام المناطق الأولى تسمى مشارف الشام تصنع فيها السيوف المشرفية أو البيض بيض الصفاح بيض الصفاح أن هذه السيوف الهندية جمعت كل الصفات جمعت حالة القطع والحدة وحالة الشحذ الموجودة في السيوف الهندية وهي جميلة كالسيوف المشرفية بيض الصفاح من الجهتين من هذه الصفحة ومن الصفحة الثانية سيوف بيضاء بيض الصفاح كأنهن صحائف وصفاح هذه السيوف كأنها أوراق للكتابة كأنها صحائف بيض الصفاح كأنهن صحائف كأنها أوراق للكتابة ماذا كتب فيها؟ فيها الحمام الحمام الموت الشديد الحمام الموت الذي فيه صعوبة فيه عسر فيها الحمام معنون ومترجم هذه السيوف الهندية التي ما هي سمراء كالسيوف الهندية وإنما هي بيضاء تحمل حدة السيف الهندي وجمال السيف المشرفي هذا السيف المسقول هذه الصفاح البيض كأنها صحائف ورق أبيض ماذا كتب فيه؟ كتب فيه الحمام الموت الزؤام الحمام هو الموت الزؤام الموت الشديد معنون ومترجم لماذا كتب الحمام فيها معنونا لأن المكتوب كما يقال يقرأ من عنوانه لأن هذه السيوف التي هي عبارة عن صحائف لا تحتمل أن يكتب فيها كل ما في نفوس حامليها وإنما كتب فيها العناوين فقط ترجمة ترجمت لأن اللغة القوية المحمولة في عزم هؤلاء الركب الحجازيين لا تستطيع حتى هذه السيوف أن تنقله لذلك ترجم ترجمة وكتبت عناوين فقط هذه السيوف تنقل عناوين لما في نفوسهم من عزم لذلك كانت هذه السيوف أخذت طبعا من طبعهم كما مر علينا قبل قليل متقلدين صوارما هندية من عزمهم طبعت فليس تكهموا بيض الصفاح كأنهن صحائف فيها الحمام معنون ومترجم إن أبرقت رعدت فرائص كل ذي بأس وأمطر من جوانبها الدم عادة البرق نراه قبل الرعد لأن البرق ضوء الضوء أسرع من الصوت الرعد صوت والبرق ضوء البرق هو هذا الوميض الذي نراه وميض البرق يرى قبل الرعد 
ثم الرعد وبعد ذلك يأتي المطر هناك سحائب يقال لها خلب وهناك المزن المزن هي الممطرة هنا يتحدث عن مزن لا يتحدث عن خلب السحائب الخلب هي التي ترى البرق وتسمع الرعد ولا مطر هذه يقال لها سحائب خلب لا مطر فيها أما السحائب الماطرة وهي المزن ترى البرق تسمع الرعد ثم يأتي المطر إن أبرقت رعدت يأتي البرق ثم يأتي الرعد ولكن الرعد كيف يكون إن أبرقت يعني إن لمعت هذه السيوف رعدت فرائص كل ذي بأس البأس هو الشجاعة مع العزيمة صاحب العزم الشجاع يقال له صاحب بأس شجاع مع عزيمة قد يمتلك الإنسان الشجاعة أو الشجاعة قد يمتلك الشجاعة الإنسان ولكنه كسول لا يمتلك العزم ولكن صاحب البأس يمتلك الشجاعة ويمتلك العزم في نفس الوقت إن أبرقت رعدت فرائص كل ذي بأس يعني هؤلاء الشجعان أصحاب العزم إذا رأوا برق سيوف هذا الركب الحجازي رعدت فرائصهم الفرائص ما هي الفرائص جمع لفريصة الفريصة هي هذه المنطقة نهاية الخاصرة وما تحت الثدي ما تحت الثدي ونهاية الأبط نهاية الأبط ونهاية الخاصرة المنطقة التي يلتقي فيها نهايات الأبط والثدي والخاصرة تسمى فريصة جمعها فرائص معروف أن الإنسان إذا خاف خوفا شديدا هذه المنطقة تتحرك فيقال ارتعدت فرائصه حينما يخاف خوفا شديدا تتحرك هذه المنطقة وهذه المنطقة إن أبرقت إن أبرقت هذه السيوف الهندية التي وصفها بأنها صحائف كتب فيها الحمام الموت الزؤام عنوانا وترجمة إن أبرقت رعدت الرعد هنا يكون في فرائص كل ذي بأس إن أبرقت رعدت فرائص كل ذي بأس والمطر أن يكون وأمطر من جوانبها الدم والمطر يأتي من جوانب هذه الصفاح هذه السيوف هذه الصحائف التي ترجم فيها الموت الزؤام وكان عنوانا واضحا لها إن أبرقت رعدت فرائص كل ذي بأس وأمطر من جوانبها الدم ويقومون عواليا خطية تتقاعد الأبطال حين تقوم العوالي الرماح الطويلة الرماح على أشكال وألوان هناك رماح قصيرة 
هناك رماح متوسطة هناك رماح طويلة وهناك رماح طويلة جدا الرماح الطويلة جدا هي التي يقال لها العوالي يقال لها العوالي ويقال لها كذلك الذوابل ويقومون عواليا خطية خطية نسبة إلى البلاد التي تصنع فيها هذه الرماح الرماح الطويلة جدا بلاد الخط أين هي بلاد الخط؟ بلاد الخط هي المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية وقد تطلق على البحرين أيضا فبلاد الخط هي المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية وقد تشمل البحرين أيضا ويقومون عواليا خطية يقومون عواليا خطية أي يقيمونها لماذا ذكر هذا الوصف لأن هذه الرماح ثقيلة ثقيلة جدا فالذي يقيمها هكذا بشكل مستقيم يحتاج إلى قوة بدنية هائلة ولا يستطيع أن يستمر في حملها إلا أن يمتلك قوة جسدية كبيرة قال يقومون عواليا ما قال يقيمون يعني يثبتوها على الأرض يقومون بأيديهم يعني مرفوعة عن الأرض ما قال يقيمون لو قال يقيمون ربما أثبتوها على الأرض قال يقومون عواليا خطية يعني الرمح يكاد أن يميل ولكنهم هم يقومونه بقوة أبدانهم بقوة أيديهم بقوة بأسهم يعني الرمح لأنه طويل الهواء يحركه أو طول الرمح وثقل الرمح يجعل الرمح يميل فهو يقومه هذا الذي يمسكه بيده كأنه في حالة صراع مع الرمح الرمح يريد أن يميل وهذا يمسك به بقوته ويقومون عواليا خطية إذا ما قوموا هذه الرماح تتقاعد الأبطال أبطال إذا ما رأتها ورأت رجالا بهذه الصورة بهذا الوصف فإن الأبطال تتقاعد تتقاعد كيف؟ يعني ترجع إلى الوراء وتبدأ تنسحب تبدأ تنسحب حتى تقعد على الأرض تتقاعد الأبطال حين تقوم حين تقوم هذه الرماح العوالي أطرافها حمر أطراف هذه الرماح ليست بيضاء لماذا؟ ليست براقة الأسنة براقة وقبل قليل أشار كما مر علينا في هذا البيت وهو يصف ليل وأطراف الأسنة أنجم باعتبار أن أطراف الأسنة الشيء الطبيعي ماذا تكون؟ تكون براقة فوصف أطراف الأسنة بأنها مثل النجوم لكن لا يتحدث عن أسنة الركب الحجازين هنا يتحدث يشبه اليوم الذي تكون فيه المعركة أما رماح هؤلاء حمراء لماذا حمراء؟ حمراء لكثرة القتال 
فهي مصبوغة بالدم لا يبين لونها لأنها غطست في أجواء في الأعداء وكأنهم يديمون القتال فصبغت هذه الرماح باللون الأحمر كما يقول النابغة الذبياني يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ما هو العيب في قومه ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب عيبهم أن سيوفهم مثلمة فلول يعني مثلمة العيب الموجود فيهم أن سيوفهم مثلمة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب إن كان في قتال علي من عيب أن السيوف تنثني بين يديه تنحني لذلك يقف في وسط المعركة يقوم السيف بركبته إن كان من عيب في قتاله فهو هذا أن السيوف تنحني بين يديه إن كان من عيب في هذه الرماح هي ليست براقة هي مصبوغة باللون الأحمر هذا هو عيبها أطرافها حمر لكن هنا لا يعده عيبا أطرافها حمر تزان بها كما قد زان بالكف الخضيبة معصم المعصم هو هذا المعصم كما يقول العرب هو موضع السوارين من المرأة معصم المرأة موضع سواريها موضع الأسورة التي تتزين بها الكف الخضيبة المخضبة بالحناء بالحناء الأحمر الحناء هو الأحمر أما الأصفر فيقال له يرناء وأما الأسود فيقال له كتم أطرافها حمر تزان بها كما قد زان بالكف الخضيبة معصم كما أن الكف الخضيبة للمرأة الجميلة التي خضبت كفها تزين معصم يدها هذه الأسنة مخضبة بالدماء تزين هذه الرماح أطرافها حمر تزان بها كما قد زان بالكف الخضيبة معصم انهز كل منهم يزنيه اليزني هو الرمح اليمني هنا سيد جعفر الحلي يجمع كل أوصاف الأسلحة يريد أن يقول يعني كل ما أستطيع أن أجمعه من أوصاف جميع الأسلحة التي كانت تعد في الدرجة الأولى في ذلك الزمان هو هنا يذكرها كأن جميع مواصفات الأسلحة موجودة في هؤلاء انهز كل منهم يزنيه الرمح اليزني هو الرمح اليمني انهز كل منهم يزنيه بيديه وهو رمح متوسط ليس 
بالطويل ولا بالقصير ليس كالرماح الخطية وأعتقد أنكم إذا تشاهدون في الأفلام السينمائية الحربية القديمة ستلاحظون هناك رماح طويلة رماح قصيرة رماح متوسطة هذا كان موجود في تلك الأزمنة التي يستعملون فيها هذه الأسلحة انهز كل منهم يزنيه بيديه ساب كما يسيب الأرقم يعني حينما يستعمل هذا اليزني فإنه يتحرك بين المقاتلين كما يتحرك الأرقم والأرقم كما يقول العرب أخبث حية هي الأرقم الأرقم هو ذكرها والأنثى يقال لها الرقشاء الرقشاء هي أخبث أنواع الحياة في ثقافة العرب هي الحياة الملونة ما بين السواد والبياض مرقطة هو يقال له أرقم الأرقم يعني مرقط رقشاء الرقشاء والأرقش يعني مرقط منقط فالحية رقشاء والأفعوان الذكر ذكرها الأفعوان يقال له الأرقم انهز كل منهم يزنيه بيديه ساب كما يسيب الأرقم يعني رماحهم إذا ما حركوها يحركونها وكأنها تسيب كما يسيب الأفعوان وهذا إلى أي شيء يشير يشير إلى عدم خوفهم إلى قوتهم وإلى ثباتهم في المعركة بحيث يحركون رماحهم من دون انفعال يحركون رماحهم بالحركة التي يريدونها ويوجهونها الاتجاه الصحيح كما أن الأرقم يفعل ذلك مثل ما الأرقم حينما يريد أن يهاجم عدوه فإنه قاتله قاتله انهز كل منهم يزنيه بيديه ساب كما يسيب الأرقم ولصبر أيوب الذي ادرعوا به وصبر أيوب هو عنوان عنوان شائع وإلا أين يكون صبر أيوب من صبر علي صلوات الله وسلامه الصبر صبر علي سيد الشهداء ماذا يقول ولأصبر حتى يمل الصبر من صبري ولكن هذا عنوان معروف صبر أيوب ولصبر أيوب الذي ادرعوا به دروعهم صنعت من صبر أيوب هذه دروعهم ولصبر أيوب الذي ادرعوا به من نسج داود أشد وأحكم لأن الدروع الداودية معروفة الدروع التي كان ينسجها داود نحن نقرأ في الأدعية يا ملين الحديد لداود 
لأي شيء لوين الحديد لداود كي يصنع الدروع لأن الدروع التي كان يصنعها داود لا يستطيع كل أحد أن يلبسها ربما تجد في الجيش الذي يتألف من آلاف مؤلفة من عشرات الآلاف تجد قلائل يلبسون الدروع الداودية لأن الدرع الداودي ثقيل جدا لا يستطيع كل أحد أن يلبسه القلائل القليلون جدا هم الذين يستطيعون أن يلبسوا الدروع الداودية والدروع الداودية عبارة عن طبقتين عبارة عن درعين ليس عن درع واحد عبارة عن درعين أحدهما تحت الآخر وعرى هذه الدروع عرى كبيرة وسميكة وثقيلة جدا لأنه يتألف من عرى ولصبر أيوب الذي ادرعوا به من نسج داود أشد وأحكموا وفعلا هم خرجوا للمعارك من دون دروع ادرعوا بهذا الصبر في أول المعركة كان البعض منهم يلبسون الدروع ولكن بعد ذلك حين حمي الوطيس واشتد القتال واشتدت حرارة العطش بهم نزعوا الحديد دخلوا إلى المعركة من دون الحديد الكثير منهم هكذا فعل ولصبر أيوب الذي ادرعوا به من نسج داود أشد وأحكموا محكم يعني لا مجال لاختراقه هذا الدرع الذي لبسوه من صبر داود لهو أشد إحكاما من نسيج من صبر أيوب هذا الدرع الذي لبسوه من صبر أيوب لهو أشد إحكاما من دروع داود تلك الدروع المحكمة التي جعلت على طبقتين بحيث لا تستطيع السيوف والرماح أن تخترقها نزلوا بحومة كربلة هذا الركب الحجازي نزلوا بحومة كربلة حومة يعني محيط نزلوا في محيط كربلة أخذوا مساحة نزلوا بحومة كربلة فتطلبت منهم عوائدها العوائد جمع لعائدة والعائدة الإحسان المعروف فلما نزلوا بحومة كربلة جاء من يطلب منهم الإحسان من هم الذين طلبوا الإحسان من هذا الركب الحجازي نزلوا بحومة كربلة فتطلبت منهم عوائدها من الطيور الحوم وتلاحظون هذه الاستعمالات الجميلة ما بين حومة وحوم هذا التنسيق في الألفاظ على طول القصيدة موجود نزلوا بحومة كربلة فتطلبت منهم عوائدها الطيور الحوم الطيور الحوم من هي؟ الطيور الحوم النسور الصقور البزات الشواهين الطيور التي تأكل اللحوم هذه يقال لها طيور حوم 
لماذا؟ لأنها حين تطير تحوم بهذه الطريقة هذا هو الحوم تدور حول المنطقة مع أجنحة مستقرة كما نقول نحن بأن صفيفها أكثر من دفيفها صفيف الأجنحة أكثر من حركتها أجنحة مستقرة في حالة صفيف وتدور فيقال لها طيور حوم حامة الطيور حول المكان دارت حوله نزلوا بحومة كربلا فتطلبت منهم عوائدها الطيور الحوم جاءت تطلب الإحسان والمعروف لماذا قال عوائد لأنهم قد عودوا هذه الطيور أن يقدموا لها العوائد أن يقدموا لها الموائد والولائم في سوح القتال وتباشر الوحش المثار أمامهم والوحوش المثار أمامهم التي ركضت أمام مسيرتهم مثار يعني أثير من مكانه خرجت الوحوش من أماكنها تركض أمام هذا الركب الحجازي لماذا تباشرت هذه الوحوش وتباشر الوحش المثار أمامهم لماذا أن سوف يكثر شربه والمطعم كانت البشارة عند هذه الوحوش أن شرابها ما هو شرابها شرابها الدم وطعامها اللحم وتباشر الوحش المثار أمامهم كما قلت القصيدة فيها صور حماسية كثيرة على نفس نهج المعلقات فيها جانب ملحم واضح وتباشر الوحش المثار أمامهم أن سوف يكثر شربه والمطعم طمعت حتى هذه الكلمات مطعم طمعت هذا التشابه في الحروف فيه نكات أدبية دقيقة لا أستطيع أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة طمعت أمية حين قل عديدهم طمع الأمويون طمع هؤلاء السفيانيون لما رأوا قلة العدد طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح هنا يشير إلى فتح مكة لطليقهم في الفتح أن يستسلموا أن الأمويين لما رأوا قلة العدد تعيرنا أن قليل عديدنا لامية السموء للمعروفة تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل سلي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا ورجوا مذلتهم لقلة العدد ورجوا مذلتهم أمية هكذا رجت أن تذلهم ورجوا مذلتهم فقلنا رماحهم ماذا قالت الرماح من دون ذلك أن تنال الأنجم لا يمكن أن يكون ذلك ورجوا مذلتهم فقلنا رماحهم من دون ذلك أن تنال الأنجم حتى إذا اشتبك النزال وصرحت حتى إذا اشتبك النزال النزال هو حين يلتقي الجيشان جيش من هذه الجهة وجيش من الجهة المقابلة فحينما تنزل الجيوش إلى ساحة المعركة هو هذا النزال النزال نزول المقاتلين إلى ساحة المعركة حتى إذا اشتبك النزال اشتبكت الجيوش في منازلتها وصرحت التصريح هنا بالفعل لا بالقول وصرحت صيد الرجال صيد جمع لأصيد والأصيد هو الأسد في قصيدة شيخ عبد الحسين الصادق العاملي أعتقد الأبيات تسمعونها كثيرا على المنبر في وصف علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد أصيد هو الأسد وتجمع صيد والأصيد هو الأسد إذا ما خرج للصيد كيف يخرج الأسد للصيد يخرج بكل قوته وبكل جرأته ملك الغاب يخرج بكل قوته وبكل جرأته ويخرج بكل حذره هو هذا الأصيد الأسد خارج بكل قوته بكل جرأته بكل حذره حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال خرجوا للنزال للصيد للمعركة وصرحت صيد الرجال بما تجن وتكتم تجن يعني بما تخفي في داخلها لذلك يقال جن لماذا جن لأنهم لا يرون يقال جنين لأنه مخفي في بطن أمه بما تجن بما أخفوا في داخلهم وتكتموا سواء الذي أخفوه في مكان بعيد بما تجن 
يعني بما تخفي أبعد ما يمكن أن يخفى وتكتم يمكن أن يظهره الإنسان لشخص ولا يظهره لشخص آخر حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال الآن الأفعال ستكشف الحقائق من هو الشجاع الحقيقي من هو الصبور من هو المقدام حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال بما تجن وتكتم وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم ومنهم من يقرأها من باسل هو في الوقائع معلم معلم يعني معروف وقع العذاب على جيوش أمية من باسل والباسل من صفات الأسد أيضا الباسل من صفات الأسد لماذا؟ لأن الأسد لا يخاف الأسد حتى لو واجه حيوان أكبر من يهاجمه لا يخاف الأسد لا يخاف حتى لو كان هناك حيوان أقوى من يهاجمه من باسل هو في الوقائع معلم معلم معروف من باسل هو في الوقائع معلم معلم يعني بيده العلم وهذا أجمل بيده العلم لأن الذين يرفعون الأعلام في المعارك ليس كل أحد الأبطال الفرسان الذين يمتلكون مقدرة يحملون الأعلام والرايات أثناء القتال نعم هناك من يحمل الراية ويقف على جانب لكن يحمل العلم يحمل الراية ويدخل إلى المعركة أولا يحتاج إلى شجاعة يحتاج إلى قوة جسدية هائلة يحتاج إلى انتباه وحذر يحتاج إلى إمكان في المناورة والحركة قضية عسيرة جدا أن يحمل راية ويدخل إلى المعركة وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم هناك حادثة منقولة عن يزيد ابن معاوية حين جاءوا بالسبايا وجاءوا ببعض الأسلاب ومن جملة الأسلاب التي جاءوا بها جاءوا براية العباس عليه السلام جاءوا بالخشبة بالعصا بعمود الراية حين نظر يزيد إلى هذه الخشبة إلى عمود الراية إلى سارية الراية عبر ما شئت أثار استغراب شيء وجد آثار أصابع آثار يد على هذه الراية سأل من صاحبها قيل له العباس بن علي فقال أبيت اللعن يا عباس وهذه الكلمة أبيت اللعن كانت العرب تقولها للملوك القضية ليست هنا 
لا شأن لي بيزيد وبكلمة يزيد الرايات كيف كانت تصنع هذه الرايات الكبيرة التي يحملها صاحب اللواء صاحب اللواء عادة يحمل اللواء ويقف على جانب لكن أن يحمل اللواء الكبير بيده ويدخل إلى المعركة هذه حالات استثنائية تكون عادة من أي شيء يصنعون سارية الراية خصوصا الراية الكبيرة تصنع سارية الراية إما من الخيزران ومن الخيزران الهندي كان يجلب من الهند إما من الخيزران لماذا من الخيزران لأن الخيزران قوي لا يكسر ومطاوع يتحرك لأنه في المعركة يحتاج إلى سارية إلى خشب لهذه الراية لابد أن تتحرك وإلا تكسر فعادة يصنعون سارية الراية من الخيزران أو من قصب يسمى بالقصب الفارسي نوع من القصب قصب سميك جدا وهو نادر الوجود وعادة الفرسان أصحاب الشرف يصنعون راياتهم من الخيزران سارية الراية سارية العلم من الخيزران لأنه لا ينكسر ومطاوع يتحرك يلين لين من رأى منكم الخيزران الخيزران أملس الخيزران أملس حتى أنهم كانوا حين يصنعون سارية للعلم أو للراية من الخيزران يضعون شيئا خشنا في موطن منها حتى يتمكن حامل الراية من حملها أي تقوة هذه التي أمسك بها العباس خشبة الخيزران هذه الملساء بحيث ترك آثار يده وآثار أصابعه الصورة هنا ليس الصورة في كلام يزيد أن قال أبيت اللعن لأن هذه قضية غريبة جدا بالحسابات البشرية العادية وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع الوقائع جمع لواقعة وجمع لوقيعة أيضا الواقعة والوقيعة وكربلاء واقعة ووقيعة الوقيعة غدر كربلاء كانت غدر وواقعة يعني يوم حدثت فيه حادثة مهولة الواقعة هي الحادثة المهولة وأما الوقيعة فهو الغدر وقع العذاب على جيوش أمية من باسل من هذا الأسد الذي لا يخاف والعباس راجع كتب اللغة العباس المعنى اللغوي لكلمة العباس 
العباس هو الأسد الذي تفر منه الأسود وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم هناك قصيدة بالحسشة باللهجة الشعبية العراقية لشاعر كان معاصرا للسيد جعفر الحلي بالمناسبة سيد جعفر الحلي ولادته في مثل هذا اليوم في منتصف شعبان سنة 1277 ولد في النصف من شعبان سنة 1277 سيد جعفر الحلي في نفس السنة سنة 1277 ولد شاعر من أبرز شعراء الحسشة في العراق الحاد زاير الدويتشي الحاد زاير الدويتشي النجفي ولد في نفس السنة التي ولد فيها السيد جعفر الحلي وعنده قصيدة في أبي الفضل العباس يوجد تشابه في كثير من الصور بين هاتين القصيدتين هل أخذ الحاد زاير هذه الصور من السيد جعفر هل جاءت الصور متشابهة لأن الثقافة الأدبية ثقافة واحدة في نفس العصر قلت الحسشة ربما البعض لا يعرف معنى هذه الكلمة الحسشة أصل الكلمة في اللغة العربية الحسكة والحسكة وتجمع على حسك في لغة العرب الحسكة نبات صحراوي فيه شوك حينما ترعى الأغنام في الصحراء فتأكل الأعشاب التي تكون قريبة من الحسك هذا فيعلق شوكها بصوف الغنم فإذا ما فتشت صوف الغنم في الصحاري فإنك ستجد في طياته شيئا من الحسك ستجد الحسك فالأرض التي يكثر فيها هذا النبت تسمى الحسكة ولذلك هناك أكثر من مكان اسمه الحسكة ستجد في شمال أفريقيا ستجد في الشام ستجد في العراق وفي مناطق أخرى اسمها الحسك عندنا منطقة تقرب من السماوة مناطق الفرات الأوسط اسمها القديم الحسكة لكن الآن معروفة بالحسك اللهجة الشائعة في هذه المنطقة في منطقة الحسشة في منطقة الفرات الأوسط هذه اللهجة الشعبية تسمى بلهجة الحسشة فالشعر الشعبي يقال عنه حسشة فالحسشة في العراق لها ثلاث معاني ثلاثة معاني المعنى الأول المنطقة منطقة الحسشة وسميت بالحسشة لهذا النبات الذي يخرج في صحرائها 
والحسجة هذه اللهجة التي يكتب بها الشعر الشعبي وهي اللهجة الممتدة من الديوانية إلى الناصرية منطقة الفرات الأوسط والحسجة مصطلح يستعمله أبناء الفرات الأوسط فيطلقونه على الشخص الذي يكون حاضر البديهة أو سريع النادرة ما نسميه باللغة العربية اللوذعي ما يقال هذا شخص لوذعي شخص اللوذعي هو الذي يكون حاضر وسريع النادرة حاضر البديهة وسريع النادرة فيقولون في اللهجة العراقية في مناطق الفرات الأوسط للشخص الذي حاله هكذا الآن يقولون عنه لماح مثلا في المصطلحات المعاصرة أكثر شيء تستعمل لا يقال حاضر البديهة أو سريع النادرة يقولون هذا الشخص لماح الذي هو حاضر البديهة سريع النادرة يسمونه في العراق حسجة ماذا يقول الحاد زاير في حسجته في قصيدته هذه هنا ماذا قال قال السيد جعفر الحلي وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم أرواح يخطف يشبه الداحي الباب أرواح يخطف يشبه الداحي الباب وحرب بفاضل مثل يوم العذاب وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم أرواح يخطف يشبه الداحي الباب وحرب بفاضل مثل يوم العذاب من وصلهم هدد عبار الرقاب ولو سكندر ما قدر للدم يروف صورة جميلة جدا أعتقد أن الكثير ممن يسمعونني لا يعرفونها من الحسشة القديمة الحاد زاير ولد سنة 1277 والمناسبة كان الرجل أميا لا يقرأ ولا يكتب وتوفي سنة 1329 للهجرة أرواح يخطف يشبه الداحي الباب أعتقد هذا المعنى واضح وحرب بفاضل مثل يوم العذاب هذا المعنى واضح من وصلهم هدد عبار الرقاب صورة يأخذنا بها الحاد زائر بعيدا لنذهب إلى المزرعة لنذهب إلى المزارع وإلى الحقول العراقية على جانبي الفرات حقل يمتد على شاطئ نهر الفرات كيف يسقى سواقي تنقل الماء من نهر الفرات إلى هذه الحقول والمزارع سواقي كبيرة سواقي الكبيرة بعد ذلك تتحول إلى سواقي صغيرة السواقي الصغيرة تتخلل الحقول هناك وقت معين لسقي هذا الحقل أو لسقي الحقل الذي بعده الماء إذا كثر سيموت الزرع هذه قضية يعرفها الزارعون 
فلا بد أن تكون هناك نسبة محدودة من الماء للسقي فيضعون سدودا صغيرة يصنعونها من الطين من التراب والطين والحجارة يصنعون سدودا هذه السدود يغلقون بها السواقي الصغيرة التي من خلالها ينفذ الماء إلى الحقل هذه السواقي يسمونها بالحسشة القديمة وربما الذين يعرفون بقايا هذه الحسشة يستعملون هذا المصطلح أعبار أعبار يعني هذه السدود الصغيرة فهو هنا يشبه الرقاب وكأنها سواقي وعلى هذه السواقي الرؤوس الرؤوس هذه هي الأعبار من وصلهم مهدد عبار الرقاب يعني حينما يطفح الماء في الفرات فيملأ السواقي الكبيرة يفيض الماء طوفان فيزيل هذه السدود الصغيرة العبار من وصلهم هدد عبار الرقاب اكتسحها ولو سكندر سكندر يشير إلى ذي القرنين إلى ذي القرنين الذي جاءت قصته في سورة الكهف وهو يتحدث عن سده آتوني زبر الحديد زبر يعني قطع قطع الحديد الكبيرة آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة ولو سكندر ما قدر للدم يروف يروف من الريافة الريافة ما هي الريافة يقال فلان رواف من هو الرواف الرواف الذي يصلح العيوب في الأقمشة في الثياب في الأفرشة يخيطها بشكل خياطة خاصة تسمى الريافة يحاول أن يصلح عيوبها من دون ترقيع هناك ترقيع أن تأتي برقعة وتصلح بها العيب وهناك ريافة الريافة هي إصلاح العيب من دون ترقيع في اللهجة العراقية يقال للسدود التي تبنى وإلى الآن تستعمل في منطقة الفرات الأوسط تستعمل هذه اللفظة الروف يعني السد السد الذي يوضع لمنع الفيضان لمنع الطوفان يروف يعني يبني سد من وصلهم هدد عبار الرقاب ولو سكندر ما قدر للدم يروف يعني ولو كان ذو القرنين موجودة هذا الذي بنى هذا السد لما استطاع أن يبني سدا أمام هذا الطوفان الدموي أرواح يخطف يشبه الداحي الباب وحرب بفاضل مثل يوم العذاب من وصلهم هدد عبار الرقاب ولو سكندر ما قدر للدم يروف من يروف الدم
من يروف الدم وبفاضل فزع بفاضل فزع يعني هجم من يروف الدم ولو اسكندر ما قدر للدم يروف من يروف الدم وبفاضل فزع وسيفلة بالكون لم عمز اللمع الكون هي الحرب في الحشة العراقية الكون الحرب وسيفلة بالكون لم عمز اللمع أمزن يعني المزن التي قبل قليل قلت بأنه هناك غيوم خلب وهناك غيوم مزن التي جاءت الإشارة إليها في سورة الواقعة أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أأنتم أنزلتموه من المزن المزن الغيوم الماطرة وهي جمع لمزنة أسيفل بالكون لم عمز اللمع يعني أبرق هذا السيف نفس الصورة التي مرت علينا قبل قليل إن أبرقت رعدت فرائص كل ذي بأس وأمطر من جوانبها الدم تتمة الحديث في يوم غد يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الانترنت بحق أخيك الحسين